0: Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. điểm lại những điểm nhấn nổi bật tại đợt một kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức tặng học bổng cho học sinh vượt khó năm học 2023-2024. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bên Tre tổ chức hội thảo về công tác phòng chống thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả. Dự án phát triển trụ giá trị thông minh thích ứng với biến đổi ký hậu, thảo sát thẩm định, và bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường DX01, xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 khép lại đợt 1. Trong 3 tuần làm việc, rất nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo cho ý kiến trên nghị trường. Có thể nói, đợt 1 kỳ họp đã diễn ra thành công với khối lượng công việc đồ sộ được hoàn thành. Mời quý vị cùng điểm lại những điểm nhấn nổi bật tại đợt 1 kỳ họp thứ 6. Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên, thực hiện chức năng giám sát tối cao, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Qua thước đo đánh giá quan trọng này, các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn đã có dịp nhìn lại quá trình hoàn thành nhiệm vụ của mình để khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, từ đó tạo xung lực mới cho giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ.
1: Các vị tư lệnh ngành, những người được lấy phiếu tín nhiệm cũng sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa đối với lại cái phần việc mà mình chưa làm được, mình chưa làm xong và những cái phần việc mà còn khó khăn vướng mắt thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái bước thúc đẩy để những người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ có nhiều nỗ lực hơn nữa và với những cái nỗ lực hơn nữa thì nó sẽ có tác động rất là tích cực đến cái việc phát triển kinh tế xã hội nói chung của chúng ta.
0: Một điểm nhấn đặc biệt nữa trong đợt 1 là phiên chất dấn giữa nhiệm kỳ. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng, các phó Thủ tướng Chính phủ và 21 vị Bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn các vị đại biểu Quốc hội. Đây là hình ảnh biển đăng ký dơ lên trong hội trường chiều 7 tháng 11 vừa qua. Đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, 152 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn. Trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận, những con số vô cùng ấn tượng phần nào cho thấy công khí chất vấn sôi nổi thẳng thắn không né tránh hỏi đến tận
2: cùng vấn đề có những cái đại biểu phải chất vấn trở lại để mà làm rõ những vấn đề mà tôi cho rằng đây là vấn đề hết sức cần thiết ngoài cái chất vấn thì cũng phải cần có sự tranh luận cần phải chất vấn trở lại để làm rõ vấn đề để cho mình hiểu và cử tri cả nước rất hiểu không phải chỉ có một bộ trưởng mà có một vấn đề đặt ra có thể liên quan đến rất nhiều các quốc bộ ngành thì Chủ tọa khi điều hành thấy nội dung đó có thể người đất chất vấn không đặt yêu cầu cho các cái bộ trưởng khác trả lời. Thì chủ tọa của điều hành cũng yêu cầu các cái thành viên khác của chính phủ phải trả lời bổ sung.
0: Đợt một cũng dành thời luận thích đáng cho công tác lập pháp, cho ý kiến vào nhiều dự luật quan trọng, đặc biệt quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội cũng đã thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Cùng với đó là thảo luận sôi nổi những giải pháp đề xuất thiết thực. Giới động thuận rất cao, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới, đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6 đến 6,5% và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.
2: Khi mà những cái công việc mà chúng ta dự liệu đã nhận được cái sự thảo luận rất là kỹ lưỡng, đánh giá rất là tốt và từ đó thì tạo cho chúng ta một cái tâm thế, một cái niềm tin rằng là chúng ta sẽ thực hiện thành công những cái gì mà chúng ta đã chuẩn bị tốt. thì Có thể rằng ta đặt những cái chỉ tiêu cũng tương đối là sự, tạo sức sự ép, nhưng nó cũng tạo nên cái động lực cho chính phủ và cho, các, cho cả hệ thống chính trị chúng ta phân đấu để chúng ta đạt được chỉ tiêu đó bởi vì, vì năm nay năm 2024 rất quan trọng nó là một năm bản lề cho cả nhiệm kỳ và tôi đồng tình với những cái chỉ tiêu mà nghị quyết kỳ đại hội đã được ban hành.
0: Hai phần ba chặng đường của kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 đã đi qua. Quốc hội sẽ nghỉ một tuần giữa hai đợt nhưng đây cũng là thời gian để quỹ ban thường vụ, các quỹ ban của quốc hội tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng các ý kiến của đại biểu quốc hội. Tên rằng với tinh thần làm việc trách nhiệm, tâm quyết các nội dung trong đợt hai của kỳ họp. Sẽ tiếp tục có tiến độ và chất lượng tốt nhất Theo dự thảo tổng kết thi hành Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 Đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến Quyền dần tải biển nội địa là một trong những lĩnh vực Mang tới nhiều kết quả trong quá trình thực hiện bộ luật
2: một trong những kết quả đáng chú ý là tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài được cấp giấy phép dẫn tải nội địa đã giảm 50% sau 5 năm thực hiện bộ luật 2015 do chính sách bảo hộ quyền dẫn tải nội địa và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam thay thế tàu nước ngoài dẫn tải nội địa. Đối với vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, hiện tại có khoảng 40 hãng tàu biển nước ngoài hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam, đảm nhận trên 90% sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Các hãng tàu nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam đều có văn phòng đại diện tại Việt Nam dưới hình thức doanh nghiệp 100% giống nước ngoài, thay mặt cho hãng tàu thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và làm đại lý theo hợp đồng.
0: Chiều qua ngày 10 tháng 11, Quỹ quỹ thành phố phó hợp với Ban nội chính tỉnh ủy Bến Tre – Tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua đồng khởi mới trong triển khai thực hiện chỉ thị 16 của ban thường vụ tỉnh ủy giai đoạn 2024-2025. Tại hội nghị, ban nội chính tỉnh ủy triển khai kế hoạch phối hợp phát động phong trào thi đua đồng khởi mới và xây dựng mô hình dân vận khéo cấp tỉnh trong thực hiện chỉ thị 16 của ban thường vụ tỉnh ủy, về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối với hoạt động hội Thi đua được phát động đến các chi đảng bộ cơ sở từ đầu năm 2024 đến cuối năm 2025 với phương châm xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình. Nhiều nội dung thi đua được phát động theo kế hoạch phối hợp, gồm thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động hội, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, bảo đảm hoạt động hội diễn ra lành mạnh, hiệu quả, an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Không để xảy ra vụ việc giở hội phức tạp trên địa bàn. Trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến hội thì có cơ sở giải quyết theo quy định pháp luật. Tiếp nhận giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, các tranh chấp dân sự, thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động hội theo chức năng, nhiệm vụ không để phát sinh đơn thư, tranh chấp, khiếu kiện đông người, dược cấp, gây mất an ninh trật tự, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế, triển khai đa dạng các loại hình quy động vốn cho dây, các sản phẩm dịch vụ giới thủ tục nhanh, tiện, gọn để phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân. Về xây dựng mô hình dân dận khéo, Quyền quỹ thành phố chọn đảng quỹ xã Tân Phong xây dựng mô hình cấp tỉnh, Nhân động nhân dân chấp hành đúng quy định pháp luật về hội góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 16 của ban thường vụ tỉnh quỷ tại hội nghị ông Lê Thanh Dân trưởng ban Nội chính tỉnh quỷ và ông Châu Văn Bình bí thư huyện quỷ đã tiến hành ký kế hoạch phối hợp lãnh đạo các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua đồng khởi mới trong triển khai thực hiện chỉ thị 16 của ban thường vụ tỉnh quỷ Sáng nay ngày 11 tháng 11, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre, tổ chức tặng học bổng cho học sinh vừa khó năm học 2023-2024.
2: Đợt này, nhà xuất bản giáo dục trao 80 học bổng cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tài trợ. Chương trình nhằm hỗ trợ, tiếp sức, động viên các em đến trường, cố gắng học tập, đạt kết quả tốt. Được biết, nhiều năm học qua, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã trao tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ lớp 1 đến lớp 4 và lớp 6 đến lớp 11. Tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng số trên 100.000 bộ sách. Thực hiện chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng em tiếp bước tới trường và chương trình tủ sách giáo khoa dùng chung với mục tiêu góp phần đảm bảo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm kinh phí, trang trải việc học và đủ sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi bước vào năm học mới.
0: Chiều qua ngày 10 tháng 11, Cục Quản lý Thị trường Cơ quan Thường trực Ban Chế đạo 389 tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo về công tác phòng chống thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả. Tại hội thảo, đại diện công an tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh, quỹ ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh tham luận và ý kiến của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam nêu lên những thuận lợi khó khăn dưới mắt, những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đấu tranh chống buôn lậu nói chung và đối với mặt hàng thuốc lá nói riêng, trong thời gian vừa qua của các cơ quan thực thi và đề ra những giải pháp trong thời gian tới. Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, công tác đấu tranh chống buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhằm phổ biến kịp thời những quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàn trữ thuốc lá điếu nhập lậu để người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh biết chấp hành. Bên cạnh đó, để công tác chống buôn lậu thuốc lá đạt được hiệu quả, cần có sự phối hợp trao đổi cung cấp thông tin giữa nhân dân và các lực lượng chức năng, thì hiệu quả công tác mới được kết quả như mong muốn. Các sở ngành, lực lượng chức năng tham dự đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề còn chưa rõ, nhằm nắm chắc những quy định của pháp luật có liên quan, để từ đó tận dụng hiệu quả trong công tác thực thi công vụ tại đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông, vừa qua, dự án phát triển chủ giá trị thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu khởi tác là dự án xây si sát bến tre đã phối hợp với các chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, thẩm định và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng tuyến đường DX01 xã An Hiệp, quyền Ba Tri. Theo hồ sơ thẩm định của Sở Giao thông vận tải, tuyến đường DX01 có tổng chiều dài hơn 1926 m được thiết kế theo tiêu chuẩn đường nông thôn cấp B, kết cấu mặt đường cấp A, chiều rộng mặt đường 4m, nền đường 6m, dẫn tốc thiết kế 15km trên giờ, tải trọng trục thiết kế 2,5 tấn. Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình gồm phần đường chính, bài tránh xe, phần báo hiệu an toàn giao thông. Công trình được dự án siêu sát Bến Tre tài trợ, tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Qua khảo sát, tuyến đường DX01 là một trong những tuyến đường chính của xã An Hiệp, với lưu lượng xe lưu thông qua lại hàng ngày rất đông. Tuy nhiên, mặt đường nhỏ hẹp được đổ đá xanh, hiện đang xuống cấp. Chính vì vậy, việc đi lại dần chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều hạn chế Hiện tại, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, sẵn sàng bàn giao cho đơn vị thi công. Dự kiến công trình sẽ tiến thành khởi công ngay khi bàn giao mặt bằng và khẩn trương để nhanh tiến độ xây dựng. Công trình hoàn thành sẽ kết nối tốt với các tuyến đường, trục đường trong khu vực, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Được biết, để thực hiện hợp phần 2, đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu trong năm 2023. Dự án xây sắt bến tre tài trợ xây dựng tổng số 35 công trình trên địa bàn toàn tỉnh, tổng kinh phí gần 155 tỷ đồng. Riêng huyện Ba Tri, dự án tài trợ xây dựng 6 công trình, tổng mức đầu tư hơn 29,4 tỷ đồng. Trước đây xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội nên tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Trải qua quá trình thực hiện nhiều giải pháp, đến nay tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo của xã giảm xuống còn hơn 2,2% trong quá trình đó hội liên hiệp phụ nữ xã đóng vai trò quan trọng thực hiện giảm nghèo không chỉ trong hội viên
2: để thực hiện đạt tiêu chí số 11 trong xây dựng nông thôn mới giảm hộ nghèo xuống dưới 5% hội phụ nữ xã mỹ chánh đã phối hợp cùng trưởng các ấp rà soát danh sách hộ nghèo hộ cận nghèo và dự kiến danh sách hỗ trợ thoát nghèo cuối năm 2023. Theo kế hoạch, xã sẽ hỗ trợ 90 hộ nghèo và hộ cận nghèo thực hiện các biện pháp giảm nghèo, kéo giảm tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo xuống còn 44 hộ, trong đó số hộ là hội viên phụ nữ dự kiến thoát nghèo là 4 hộ.
1: Thì trên cái tinh thần là tương thân tương ái, thì hội thường xuyên là tăng cường khai thác mở rộng các cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp và các cái nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ. Thì cho dây vốn và phổ biến sử dụng vốn đúng mục đích đạt hiệu quả để mình góp phần giải quyết việc làm cho chị em. Thì nhằm giúp cho chị em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần cùng với địa phương mình thực hiện tốt cái công tác xóa đói giảm nghèo theo cái đa chiều và xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong cái thời gian sắp tới.
2: Để giúp các chị em thoát nghèo bền dẫn, Hội Phụ nữ xã Mỹ Chánh tổ chức các buổi tập quấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn chị em áp dụng các mô hình kinh tế hiệu quả như trồng rau sạch, nuôi bò. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đã giới thiệu cho hơn 400 lượt chị em gia vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi và thời hạn linh quạt tổng số vốn dài hơn 14,5 tỷ đồng tỷ lệ thu hồi nợ đạt 100% thì hàng năm nói chung là đảng quỹ quỹ ban dân xã cũng xây dựng kế hoạch nhiều cái phương án trong đó đặc biệt là thực hiện hai cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác số đối giảm nghèo trong đó vai trò của phụ nữ thì hết sức quan trọng cái thứ nhất là phải làm sao phải tạo điều kiện cho chị em hội viên là phát triển kinh tế để làm giàu bền vững cái thứ hai nữa là hỗ trợ các cái nguồn từ ngân hàng, ngân hàng chính sách xã hội để cho mà các chị em có vốn để mà phát triển kinh tế. một số chị em phụ nữ ở địa phương được cái hội phụ nữ là vận động, thì tuyên truyền, hỗ trợ thì các chị đã làm ăn kinh tế. có một số là mô hình cũng hết sức là nổi trội. Hội phụ nữ xã còn chủ động phối hợp các cơ quan giám sát kiểm tra việc thực hiện các chính sách quyền lợi của phụ nữ nghèo và cận nghèo hướng dẫn các chi hội trà soát, thống kê danh sách hộ nghèo và đề nghị chính quyền có những biện pháp hỗ trợ kịp thời cho chị em gặp khó khăn về kinh tế hoặc bị bạo lực gia đình. Phong trào mà về cho gia vốn của hộ phụ nữ là nói chung chi bộ rất là quan tâm đây là cái chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương để thoát lên những cái từ cái hộ khó khăn mình thoát ra cái hộ nghèo để đạt cái tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao là về cái tiêu chí số 10 mà để xóa đói giảm nghèo à, là hiện nay thì nói chung gọi ra là những cái hộ phụ nữ mà thoát nghèo là hiện nay cuộc sống rất là ổn định.
1: Chi hội trưởng ở ấp thì hỗ trợ cho chị em ở dưới ấp là để cho Giai vốn của quỹ hỗ trợ phát triển của ngân hàng chính sách quyện thì để cho ra cái nguồn vốn mà về chăn nuôi bò sinh sản thì ở đây chi hội trưởng thì hỗ trợ về cái phần đó để cho chị em mình về mình mua bò mình nuôi sinh sản là bò nghé thì để mình chiếc bò nghé thì để lại bò nái thì mình phát triển thêm kinh tế
2: Nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của Hội phụ nữ xã, cuộc sống các hộ nghèo và cận nghèo ở Mỹ Chánh đã có những bước tiến rõ rệt, nhiều hộ thoát nghèo và có nhà ở khang trang, điện nước sinh hoạt đầy đủ.
1: Hồi xưa thì về đây thì cũng mới ra riêng ấy, nghèo, lại ở trong tổ này nè. Ở trong tổ thì người ta có vận động là cho gia cái nguồn vốn để chăn nuôi vậy đó thì mới đi ra về để nuôi ra ăn có sinh sản ra ăn cho có vậy đó thì từ ngày đó tới giờ thì có cái nguồn vốn đó này cái mình nuôi từ từ nó ra ra vậy đó mấy chị mà làm việc có phụ nữ đó, thì cũng rất là cảm ơn mấy chị nhờ mấy chị mà em mới có được cái kinh tế ổn định
2: với tinh thần tương thân tương ái, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Mỹ Chánh đã và đang góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Đây là một ví dụ điển hình về vai trò và sức mạnh của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết một đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại ấp Thế Hòa, xã Châu Hòa, huyện Dòng Trâm. Bến Tre ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên. Tiêm vaccine xin cầu giúp tăng sức đề kháng, hạn chế mắc các bệnh hô hấp, viêm phổi, giảm nguy cơ bề nặng. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, tại làng dân quá du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội sẽ diễn ra tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn quá Việt Nam năm 2023. Chương trình có khoảng 200 đồng bào của 15 dân tộc tham gia. Các hoạt động chính bao gồm chương trình khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2023, ngày hội trình diễn cây nêu, giao lưu văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ hai năm 2023, triển lãm ảnh sắc màu các dân tộc Việt Nam thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Chiều qua ngày 10 tháng 11, Ban công tác mặt trận ấp tới Hòa, xã Châu Hòa, huyện Dòng Trâm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930.
2: Tham dự ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôm lại ý nghĩa lịch sử 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Đô thị Văn Minh năm 2023 của ấp và phát động thi đua năm 2024, đồng thời công bố kết quả và trao giải các trò chơi dân gian nằm trong phần hội diễn ra vào sáng cùng ngày. Ấp thái quà có 384 hộ dân với mươi nhân khẩu, 16 tổ nhân dân tự quản. Năm qua, người dân đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền dững, làm giàu chính đáng. Trong năm đã thoát nghèo 5 hộ, hiện còn 11 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo. Ấp quan tâm công tác an sinh xã hội, dẫn động tặng quà cho hộ nghèo cận nghèo, học phẩm cho học sinh và khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tổng trị giá 52 triệu đồng. Dẫn động nhân dân xây dựng 13 lò đốt rác mini, 4 hố xí tự hoại đóng góp tiền, hiến qua màu xây dựng 4 cây cầu. Trong đó nhân dân đóng góp 165 triệu đồng và hơn 120 ngày công lao động. Dịp này, Quỹ ban nhân dân huyện Dòng Trơm tặng giấy khen cho một hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022. Quỹ ban nhân dân xã Châu Hòa tặng giấy khen cho một tập thể và 7 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào xây dựng đời sống văn quá và nông thôn mới nâng cao. Nhân ngày hội, Quỹ Diên Người Nghèo Quyện Dòng Trơm tặng 5 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, mỗi phần 300.000 đồng tiền mặt. 3 vận động áp vận động nhà hảo tâm tặng 50 phần quà, mỗi phần 200.000 đồng tiền mặt.
0: Ngày 10 tháng 11, Quyện Châu Thành đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm dận động quỹ Diên Người Nghèo năm 2023, phát động tháng cao điểm Diên Người Nghèo và chương trình An sinh xã hội năm 2024.
2: Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, Quỹ vì Người Nghèo Quyện và Cấp Xã đã vận động được tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Song song đó, Quỹ Ba Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam từ quyện đến cơ sở cùng với các tổ chức thành viên đã quy động từ các đơn vị tổ chức cá nhân, các tổ chức tôn giáo ủng hộ thực hiện chương trình An sinh xã hội số tiền trên 38 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, Ban vận động Quỹ vì Người Nghèo đã chi xây dựng nhà đại đoàn kết, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, xây dựng giao thông nông thôn, thực hiện phong trào giúp nhau trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân để phát triển sản xuất và cải thiện đời sống hộ nghèo, hỗ trợ dùng cụ học tập, tặng học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái lá lành đùm lá rách và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động quỹ vì người nghèo tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ cho người nghèo góp phần thực hiện sự nghiệp giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. lãnh đạo quyền quỹ châu thành đề nghị trong thời gian tới mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên ban vận động quỹ di người nghèo từ quyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa mục đích nội dung của việc vận động quỹ vì người nghèo đặc biệt là nêu bật cho được giá trị nhân dân của cuộc vận động mặt trận tổ quốc huyện và cấp xã phối hợp với ban chỉ đạo giảm nghèo cung cấp chủ động tham mưu cho cấp quỹ đảng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo từng năm phù hợp thực tế gắn với đề án sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2023-2026 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,4% vào cuối năm 2024 tại hội nghị lãnh đạo quyền quỹ kêu gọi các ngành các tổ chức thành viên của quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam quyện các doanh nghiệp các tổ chức từ thiện xã hội các tổ chức tôn giáo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài quyện hãy tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc tích cực hưởng ứng cuộc vận động tháng cao điểm vì người nghèo chương trình an sinh xã hội năm 2024 bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa đại biểu tham dự hội nghị đã trao bản tượng trưng đăng ký đóng góp vào quỹ vì người nghèo quyện được trên chín tỷ đồng
0: Sở y tế Bến Tre xác nhận thông tin tỉnh đã xuất hiện ca mắc bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên. Ca bệnh được phát hiện tại bệnh viện Gia liệu thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có địa chỉ thường trú tại huyện Giồng Trôm, hiện đang tạm trú tại thành phố Bến Tre. Trước khi phát hiện mắc bệnh đầu mùa khỉ, bệnh nhân khởi phát các dấu hiệu đau họng, sốt vào ngày 3 tháng 11 năm 2023. Bệnh nhân không điều trị, sau đó 3 ngày, tình trạng bệnh không giảm, đội bóng nước ở miệng, bệnh nhân đến khám tại cơ sở y tế. Hai ngày sau, ngày 8 tháng 11, đau họng người mệt mỏi và cấp bóng nước nội nhiều lan ra dùng hậu môn, bộ phận sinh dục, mặt, bàn tay. Ngày 9 tháng 11, bệnh nhân đến Bệnh viện Gia Liễu Chí Minh để khám. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với bệnh đậu mùa khỉ. Hiện nay, bệnh nhân đã được Sở Y tế cho nhập viện cách ly theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế. Song song đó, ngành y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương thực hiện các phương án phòng dịch như vệ sinh khử khuẩn nơi bệnh nhân ở, điều tra dịch tễ, cách ly các đối tượng có tiếp xúc với bệnh nhân trong thời gian khởi bệnh. Bệnh đậu mùa khỉ lây qua dịch tiết, tiếp xúc gần, quan hệ tình dục. Vì thế, để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp sau. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay thường xuyên với nước sát khuẩn, xà bông, không tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh che miệng và mũi khi ho hoặc khát khơi, để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, quan hệ tình dục an toàn, chung thủy. Người có triệu chứng phát ban cấp tính, không rõ nguyên nhân, kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ, cần chủ động liên hệ với các cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. Khi mắc bệnh này hoặc có tiếp xúc ca bệnh, cần bình tĩnh, thực hiện thăm khám tại cơ sở y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ điều trị tốt nhất. Người bệnh cần cách ly để tránh lây lan bệnh không quan hệ tình dục với bạn đời, người khác, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ, ăn uống đa dạng thực phẩm và đặc biệt là các thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Thông tin đến các đối tượng có tiếp xúc theo dõi sức khỏe, các đối tượng này khi có triệu chứng nghi ngờ phải đến cơ sở y tế để khám và tư vấn Vaccine là phát minh chỉ đại của loài người. Nhờ có vaccine mà chúng ta tránh được hàng trăm triệu trường hợp tử vong và mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Gần đây nhất mà chúng ta thấy, nhờ có vaccine mà đại dịch Covid-19 được tẩy lùi. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến một loại vaccine cũng vô cùng cần thiết, đó là vaccine phế cầu. Loại vaccine giúp tăng sức đề kháng, hạn chế mắc các bệnh hô hấp, viêm phổi, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong Dưới đây là những thông tin về loại vaccine này.
2: Bệnh hô hấp là bệnh cảnh phổ biến, thường gặp. Mỗi người đều mắc phải căn bệnh này vài lần trong đời, nhất là trẻ em và người lớn, người có bệnh nền, sức đề kháng yếu. Những đối tượng này thường dễ mắc bệnh và một khi mắc bệnh dễ tái phát. Bệnh có thể điều trị khỏi sau 5 đến 7 ngày, tuy nhiên, một số ít trường hợp bệnh sẽ có diễn biến xấu gây ra các tình trạng bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết. Điều này khiến việc điều trị kéo dài, kém hiệu quả, tốn kém chi phí trong khi đó nếu được tiêm chủng vaccine phế cầu người được tiêm sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh bệnh nặng
1: cái phế cầu thì nó gây ra nhiều nhiều bệnh thì trong đó thì đặc biệt là bệnh lý về đường hô hấp ví dụ như viêm đường hô hấp trên viêm phổi hoặc bệnh lý về mũi son viêm tai giữa nhiễm trùng huyết viêm não rất là nhiều bệnh lý mà nguy hiểm Do đó mình tiêm ngừa, có những bệnh này thì cái thời gian điều trị nó rất là lâu hoặc là cái chi phí nó rất là cao. Do đó khi mình tiêm ngừa thì mình sẽ giúp giảm thiểu cái nguy cơ mắc bệnh, bệnh nó sẽ cũng sẽ nhẹ hơn và thời gian điều trị nó cũng rút ngắn hơn so với mình không tiêm ngừa.
2: Theo các chuyên gia, vắc xin cầu là vắc xin có từ rất lâu, an toàn và mang lại rất nhiều lợi ích bảo vệ sức khỏe cho người được tiêm. Tuy nhiên, rất nhiều người dân vẫn chưa biết đến loại vắc xin này. Như trường hợp của bệnh nhân dưới đây cho biết, đây là lần đầu tiên bà nghe nói đến loại vắc-xin này. Sau khi được bác sĩ thư vấn thấy đây là vắc-xin mang lại nhiều lợi ích, nên bà đã quyết định tiêm cho mình để bảo vệ sức khỏe.
1: Khi đến đây thì nghe lời bác sĩ giới thiệu ví dụ mà tiêm ngừa phổi tú cầu này đó, cho nên tôi mới à, thôi sẵn đó mình tiêm luôn, để sau này mình khỏi có nghi ngờ và khỏi có lo sợ nữa cũng lớn tuổi rồi nay năm nay là 73 tuổi rồi đó là cũng hai bệnh ho hoài nữa đó hãy trời trở gió hay là lạnh là bắt đầu nó ho nó ho suốt có khi ho cả tháng mới chưa hết nữa đó rồi ở đây cũng ở đây bác sĩ đang ở đây điều trị đó điều trị cho thuốc uống đó rồi hết thời gian qua là hết hết nay cũng ba bốn tháng rồi ạ đó cho nên bữa nay cũng bắt đầu cũng muốn muốn hò hò lại đó cho nên khi đến đây bác sĩ dạ. tôi vấn cho nên tôi tùy... dạ tiêm ngừa cái mũi thuốc này. Va xin phế cầu là à xin giúp tạo ra kháng thể để chống lại con phế cầu, tức là con Streptococcus pneumonia. Khi mà tiêm được va xin này thì trong trong cơ thể mình sẽ tạo ra được kháng thể để chống lại à, các bệnh do con phế cầu gây ra. Ví dụ như là à, viêm đường viêm phổi, viêm tai giữa, à, nhiễm trùng huyết à, do do các bệnh lý do con này con à, phế cầu. Và khi mà mình tiêm ngừa thì ngoài ngừa được những cái bệnh trên thì ví dụ như bệnh nhân bị đồng mắc những bệnh khác, ví dụ như Covid hay là COPD, hen thì nếu mà bị bệnh đó mà nhiễm thêm con phế cầu mà không tiêm ngừa thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ cao hơn gấp 20 lần so với bệnh nhân mà đã được tiêm ngừa phế cầu.
2: Tiêm vaccine phái cầu sẽ giảm 20 lần nguy cơ tử vong khi mắc bệnh so với người không tiêm. Vaccine phái cầu là vaccine chỉ cần tiêm một liều duy nhất và sẽ có giá trị bảo vệ suốt đời. Vì thế, mỗi người nên tiêm loại vaccine này sớm nhất khi có thể để được bảo vệ sớm, mang lại hiệu quả phòng bệnh tối ưu, nhất là người có bệnh đền, người lớn tuổi. Điều này không chỉ giúp cho người dân được bảo vệ sức khỏe, mà còn là giải pháp giảm gánh nặng cho gia đình, cộng đồng về chi phí điều trị, giảm áp lực lên hệ thống y tế. Các thông tin tiêm chủng, người dân có thể liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bến Tre, Bệnh viện Minh Đức, các phòng tiêm chủng dịch vụ tư nhân hiện có trên địa bàn để được hỗ trợ.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.